0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e tenho aqui comigo, como sempre, Carol Almeida. Olá, jovens revolucionários! Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso podcast Revolução Econômica, que tem o objetivo de contextualizar para vocês o que cada decisão macroeconômica e política influencia na nossa vida. Vida de nós, réis mortais, que não faz parte do 1% da elite brasileira.
1: Isso inclui eu, você, todas as pessoas que a gente conhece. Exatamente.
0: Até aquele seu tio rico, que você imagina que ele é rico. Ele também não faz parte da elite. E o tema de hoje é sobre Bolsonaro e por que, que ele ainda não sofreu um impeachment. Né? o que, que ele chegou à conclusão de o que por que está que acontecendo dele ainda não cair, se a gente comparar ele ao Collor ou a Dilma, como que o custo do Bolsonaro ainda não ocasionou no um impeachment. Então, o tema real hoje é Bolsonaro virou boi de piranha. Se você não sabia disso ainda, se você conhece pessoas que não sabem disso ainda e ainda fica com medo da ameaça democrática que ele pode causar, e todas essas retardadices que ele fala e ainda não tá entendendo por que, que ele não caiu ainda, além do jogo da velha política, compartilha esse podcast com quem precisa ouvir.
1: A real é que o bom e velho centrão, na verdade, o ruim e velho centrão, tá aproveitando que Bolsonaro tá na mão dele para passar todas as desgraças que a gente tá falando aqui já há mais de um ano, né? Privatizações é, reforma trabalhista que vai destruir o, o trabalhador. E todas aquelas maldades que a gente sabe que a galera quer pra poder...
0: Tirar a terra de índio. Tanto que e tava sendo votado essa semana.
1: Pois é, expandir as fronteiras agrícolas e agrotóxicos. Isso aí, tipo, o Bolsonaro defende muito, mas ele não defende isso sozinho, ele não é o único.
0: Exatamente. E ele, na verdade, nem sai falando isso né? O, o, o X do Bolsonaro é... Derrubar o STF, sabe Deus por quê, porque até agora ainda não encontrei nenhum cidadão de bem honesto que queira me explicar o, o que, que o STF tem a ver com a crise, crise econômica, mas o objetivo do Bolsonaro é derrubar o STF, porque tem que mudar isso aí, né, faz quatro anos, quatro não, né, já faz mais de seis anos ali que ele tá falando que tem que mudar isso aí, tá ok? E ele tá nisso, né? Nesse mesmo discurso sempre, e enquanto ele fica falando que tem que mudar isso daí, ele vai ameaçando a democracia. Pois é,
1: é, é ter que mudar isso daí, mas, tipo, quando ele é deputado, ele não só não mudou, como ele, ele foi parte disso daí que tem que mudar. Porque tem que mudar, a gente sabe que tem que mudar, porque uma bosta... O
0: sistema tem que mudar, né? Já é óbvio que o sistema tem que mudar, e todo mundo sabe disso.
1: Só falta mudar, então, né? Já estamos concordando nisso, né? Tipo, tem que mudar. Tem que mudar,
0: né? Mas pelo jeito ele acha que a culpa é do STF, né? Todo mundo tá achando, Deus... Então, hoje a gente tá gravando, é o feriado do 7 de setembro, tá rolando uma manifestação contra a democracia, que é pra fechar o Supremo, e, e sabe Deus que diabos eles querem, só que eles não sabem por que, que eles querem. Então, enquanto eles vão organizando essas coisinhas assim, então Bolsonaro e todos os seus cabides ali, que em volta deles ficam organizando esse tipo de manifestação organiza, ah, de que vou impitimar Alexandre de Moraes, organiza que vai fazer qualquer outra coisa, e a gente vai ficando com medo de que possa realmente ter um golpe, eles vão usando ele de boi de piranha, né, então vamos usar ele ali de cortina de fumaça, igual era a Damares, se você lembrar, no começo, então, antes da pandemia ainda, a Damares falava suas atrocidades, né? todo mundo focava nas atrocidades que ela tava falando, para o Ricardo Salles passar provar um monte de coisa lá de, sobre o desmatamento. E agora o Bolsonaro ficou ótimo para velha política, né? Então, pra velha, para nova, para todo mundo que é político e sabe como é fácil roubar lá dentro. E enquanto ele fala essas atrocidades, a gente cai feito um pato, né? Achando que vai ter golpe, sendo que não vai ter um golpe. O momento não é propício para ter um golpe. para ter um golpe, todo o sistema militar tem que estar a favor dele, assim como uma revolta de população também, e uma revolta do de trabalhador, de parar todo o sistema. Nada ocasiona isso, então não vai ter golpe. E a gente fica perdendo tempo nesse discurso de achando que ele vai dar golpe enquanto a gente fecha os olhos para o que realmente estão passando por debaixo do nosso nariz, porque a gente está lá com medo do Bolsonaro, que talvez nem ser candidatar, candidatar de volta vai.
1: Provavelmente ele não vai se candidatar de novo, porque ele viu que... Assim, hoje ele teve noção de que realmente ele tem aqueles fanáticos e tudo mais.
0: Aqueles 30% que não largam o osso nunca?
1: É, são as pessoas que têm a teimosia maior do que a vergonha, assim. Tipo, não, quer, não quer dar o braço a torcer, mas tipo, sabe também, não tem muita convicção, né? Cara, sério, vou falar bem da Globo aqui, ó, vai ser a primeira vez que vocês vão ver isso. A, a, a cobertura da Globo, do do, do das manifestações para o Bolsonaro, tipo, tá... Era muito, o deboche era muito na cara, porque a gente viu é, é no Rio o Queiroz dando, tirando, sendo tietado, tirando selfie com as pessoas, dando autógrafo. As pessoas estão pedindo autógrafo do Queiroz. A mesma pessoa que levanta a plaquinha contra a corrupção está lá, tietando o Queiroz. E, enquanto isso, tipo o, o Arthur Lira tá lá, sentado em cento e tantos pedidos de impeachment, que é, fica falando que não tem clima. Assim, o, o, não tem clima porque ele está passando todas as maldades que o Centrão quer. Quando acabar de passar essas maldades, aí vai ter clima. Vai pegar o Bolsonaro e vai jogar fora. Assim, ó, beleza, agora a gente já fez o que a gente queria. Você serviu de uma grande curtida de fumaça, que também às vezes não funciona. Não é nem sempre que ele fala as merdas dele e, e funciona. Tanto que a pressão lá da PEC, da... da a reforma trabalhista, ainda não, não foi votado.
0: Tá sendo agora a tributária que conseguiram, né? Então, tipo, ia se englobar todo mundo e agora voltou a ser só pra elite de volta, de empresa? Porque as pessoas já estão aprendendo a ver o que que a gente... Isso que a gente tem que fazer. Aprender o que que a gente tem que focar. A, a, a nossa saúde mental já tá no ralo. Né? A gente já não tem mais. A gente já tá no nível de esgotamento mental absurdo. Então a gente tem que ver o que que a gente vai focar o resto da nossa energia que resta pra pressionar.
1: Sim, a gente tá, tá tão esgotado que a gente não tem mais força para bater palma o maluco. Então o Bolsonaro fica falando aquelas é bosta dele para lá e não precisa, e aí é, não tem mais energia para acompanhar isso. Já tá todo mundo zoado a cabeça com essa pandemia que não acaba nunca. Então,
0: a gente tá vendo a utopia tão grande que agora que a vacinação avançou, a pandemia se tornou o menor dos problemas, né? Na verdade, verdadeira, hoje aconteceu uma exemplificação do dia de hoje, né? Uma grande minoria barulhenta a sair em favor do da situação econômica que dizem eles que tão boa né Então, para eles está tudo suave pagar setenta reais um quilo da carne quarenta reais cinco quilos de arroz e tudo mais sete reais na gasolina então para eles está tudo bem enquanto isso aconteceu aqui em casa veio um rapaz para carpir ali na frente pedindo se podia carpir, em troca de um prato de comida olha só não queria nem dinheiro era um prato de comida esse que daí ele carpiu né, e o meu pai perguntou, daí meu pai pagou pra ele, o meu pai perguntou onde que ele morava, ele falou que ele morava na rua desde que a mãe dele morreu de Covid, e ele trabalhava na Bosch. Se você não é de Curitiba e tá ouvindo a gente, né, eu imagino que se você... A Bosch é uma multinacional, é uma indústria. Então pensa onde que a gente tá, uma pessoa tá morando na rua e até pouco tempo atrás ela trabalhava numa multinacional.
1: Sim, ele tava na fila, na fila da vacina, passou um cara vendendo jujuba na fila da vacina, e o cara era do marketing, e agora, tipo, ele, ele até faz piada e tal, mas dá pra ver que, tipo, o cara tava tá trabalhando de marketing, perdeu o emprego porque todo mundo perdeu emprego tá vendendo jujuba porque não consegue é, é, não consegue outro emprego e, e tá acontecendo, tá acontecendo tipo, na rua, a gente tá né? eu, pelo menos, entro até a casa e, e e consigo entrar em casa pra acompanhar isso mas, tipo, imagina a situação de pessoas, tipo, que tem teoricamente teria, ou tem instituição teria o um emprego, né, tem toda a condição de ter um emprego muito bom e tudo mais. Pô, e o cara é novo, o cara é com a camisa da PUC, formado na PUC. E, e aí eu fiquei conversando com ele, assim, tipo, né, porque além de, de além da questão material, quem tá na rua precisa conversar. Não são animais.
0: Isso já abre outra brecha, né? A quantidade de gente que entrou em situação de rua, a partir do momento que a pessoa entra em situação de rua, ela entra num ciclo de que ela não consegue ser recolocada no mercado de trabalho, porque ela não vai ter condição de imprimir um currículo, ela não vai ter condição de imprimir... Tomar um banho para poder fazer uma entrevista de emprego, ela literalmente vai perder a dignidade e ela vai entrar nesse ciclo infinito ali da desigualdade social.
1: Além de, além de se tornar uma pessoa invisível, né? Porque a, se, se a galera. que a que... se
0: torna uma pessoa invisível. Tanto que a pessoa, morador de rua, quase não pegou Covid.
1: Esse pessoal de bens, tipo carregando faixa do fora STF, é, é, é a pessoa que não vai olhar para a pessoa em situação de rua.
0: Não, e acha que aquela pessoa escolheu estar está ali, né? Então ela não se esforçou o suficiente, por isso que ela está ali. Isso mostra o desafio que um novo governante do Brasil, que serve para vocês também, antes de votarem, ver o plano de governo de um presidente, de um candidato à presidência, ver se ele tem plano de governo para isso. Porque é um desafio que o um novo, tanto um governador, quanto um presidente, quanto um prefeito, só que não vai ter eleição de prefeito próximo ano, só de governador e presidente, Deputados também e tudo mais, você vê o que, que eles estão propondo para conseguir retirar essas pessoas da rua e dar uma condição digna para elas, para poder reinserir elas no mercado de trabalho, ver o que, que eles estão pretendendo fazer para também ter empregabilidade para qualquer qual todo mundo entre a gente consegue entrar para o mercado de trabalho novamente. E a é coisinha que você só vai ver se você lê plano de governo.
1: Esse é um desafio absurdo. Quem quer que seja o próximo governante, governador, presidente ou deputado, senador, tipo, tem que ter. Você tem, a gente tem que votar em alguém que pelo menos vá se preocupar com essa questão porque é uma questão muito próxima da gente. E, e depois dessa pandemia e desse governo maluco, ficou muito mais próxima da gente do que a gente gostaria de aceitar, inclusive, né? Se a
0: gente ainda tem condição de pagar um streaming para ouvir um podcast, mas se já está começando a pesar, talvez, para a gente, imagine para quem já era pesado, né, um streaming. Então, imagina para essa pessoa como que não tá a situação. Então, chegou o um momento ali, de enquanto o Bolsonaro tá falando essas idiotices, e sendo um boi de piranha de tudo isso, a gente começar a ter empatia e ver o que está que acontecendo e começar a olhar né? também, começar a fazer a nossa parte para fazer a diferença na vida da outra pessoa que está passando por dificuldade. Então também não adianta a gente só cobrar do governo também, né? A gente também tem que ver que a gente está numa posição ainda de privilégio em comparação com 40% da população que está passando fome e a gente precisa enxergar essa população. E a gente precisa ver o que, que dá para fazer para romper o ciclo, pelo menos por enquanto, enquanto o Estado se tornou o mínimo, porque era isso que vocês queriam, e essas pessoas foram jogadas na sarjeta.
1: Nessa essa, essa pandemia, a gente viu o quanto que essa balela de Estado mínimo é, é uma balela. Né? Tipo, acho que está bem claro esse monte de privatização e um monte de gente perdendo emprego, e o cara que perdeu emprego virou Uber, já não consegue mais ser Uber. Como afeta realmente gente que é muito próxima da gente eu acho que a maioria das pessoas aqui que está ouvindo tipo tem uma história dessa para contar de algum conhecido que, que acabou ficando em situação de rua ou alguém que ah era supervisor de não sei o que lá ah, de alguma fábrica era um engenheiro era não sei o que perdeu o emprego veio o Uber não consegue ser Uber tá vendendo bala no sinal e tá, tá cada vez pior a situação de como que é a gente mesmo tipo assim fora da pandemia. Não tem como a gente fazer o que a gente fazia na época que o PT destruiu o país. Assim, tipo, eu não posso fazer um churrasco na minha casa, independente da, da pandemia. Eu não ia conseguir fazer um churrasco, chamar meus amigos e fazer um churrasco, porque não dá para comprar carne. É bem simples assim. A gente tem que cortar tanta coisa, não consigo comprar carne, eu não consigo nem pagar o Spotify, né? A gente tem um, um podcast no Spotify, mas eu não tenho condição de pagar o Spotify. Para ouvir o próprio podcast. Pra ouvir o meu próprio podcast, tem que ouvir naquela versão lá, cheia de propaganda.
0: E enquanto a gente está sucumbindo, tá desempregado, sem esperança alguma de dias melhores, a gente está com privatizações em meio à crise hídrica, a gente está com risco de rodízio de energia e a gente já fez um podcast falando sobre isso. A gente está literalmente correndo risco de passar fome. A gente entrou em né, uma situação ridícula de, de, de ter que escolher pelo produto mais barato ou não poder se dar ao luxo de comprar carne porque virou de luxo. Sendo que ela é um, um alimento nutritivo que não deveria ser privilégio. E enquanto isso... O Bolsonaro tá lá e ele não sofre o impeachment com a desculpa de que seria muito desfavorecido para a economia. Realmente seria muito ruim para a economia, porque a gente teve o Collor, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e ele, de cinco presidentes eleitos, realmente, democraticamente. E ter um ter... de cinco presidentes ter um terceiro impeachment seria péssimo, né? E provavelmente abriria as portas para os Estados Unidos me ensinar a democracia pra gente. Mas. Como a gente sabe que essa não é a realidade do porquê que não ocorre o um impeachment, porque tecnicamente a Câmara dos Deputados estão cagando se vai ser ruim para a economia ou não, porque não estavam nem aí quando aprovaram o impeachment da Dilma, que era ruim para a economia do mesmo jeito? Inclusive, tem um tweet ali, né, que era para esperar comprar dólar depois do impeachment, né? Então a gente está esperando para comprar o dólar até hoje, já faz cinco anos. Então, enquanto eles vão usando essa desculpa. Pra, e não vão epitimar ele, porque ele está ótimo para o restante do, da política, ele, tá, quem é da ele quem é da política não está passando fome, ele também não está sendo prejudicado, só está conseguindo passar mais coisas e também roubar a rodo também, né porque não está tendo nenhum tipo de fiscalização sobre a corrupção, e estão aprovando tudo que o bancada ruralista queria, tudo que a bancada de evangélico queria, e enquanto isso a gente vai pagando o pato, que foi levantado aquele patão na época da, em 2013, então a gente está pagando ele até hoje.
1: A gente está pagando tanto ele até hoje, que hoje estava vendo a cobertura das manifestações para o Bolsonaro. E a maior manifestação a favor do Bolsonaro foi na frente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo. E que são esses caras do agro, são esses caras da indústria, que são esses caras que gastam água e energia a rodo, enquanto a gente tem que ficar tomando panzinho de 3 minutos, de assim dia não, né?
0: Mas o... Chi... E daí a gente se pergunta, né? Por que que tá bom pra Fiesp? Tipo, a energia subiu, pra eles também vai subir, e por que que pra eles tá bom e eles estão achando legal, né? Por quê? Porque eles vendem pra fora a indústria grande, né? A gente não tem que comparar a indústria grande com essas metalúrgicas que tem internamente em cada, so... em cada cidade. Eles exportam, então, no dólar, tá maravilhoso. Porque que eu vou vender aqui dentro a 10 reais? Se eu posso vender a 10 dólares pra fora e ganhar 50, 50 reais, né? E eles podem ir embora do Brasil a hora que eles bem entenderem. É desumano? É desumano ver que uma pessoa é rica o suficiente, vive na bolha de não ser prejudicada e, e tá nem aí pra situação. Mas ela ainda tá ganhando dinheiro com o governo Bolsonaro. Então, pra a economia dela tá sendo ótimo. Então, é entendível ela apoiar o governo Bolsonaro ainda assim que seja desumano. O que não é entendível é porque que os funcionários da indústria apoiam. O porquê que o teu primo apoia, o teu tio apoia, se ele não é dono de uma indústria que exporta ferro para fora ou o agro que vende comida para fora. Não estamos falando aqui de agro familiar, hein? Não estou falando de você que planta seus moranguinhos.
1: A agricultura familiar, é, inclusive, é a saída, né?
0: A gente está na inflação por conta da agricultura familiar. Então, se você, enquanto o Bolsonaro asnava idiotices e a gente estava com medo das idiotices que o Bolsonaro asnava, a agricultura familiar perdeu o subsídio e a gente nem viu. Então, é mais uma vez o motivo da gente escolher que motivo a gente vai desgraçar a nossa cabeça, já que a gente está tendo que desgraçar a cabeça.
1: Pois é, e, e aí a, a agricultura familiar perde incentivo, perde subsídio e fica mais caro. Né? A gente não consegue se dar o luxo de, nada. de fazer o uso dos produtos dessa agricultura familiar, porque a gente não tem como, né? não tem como competir. O agro, com o agro gigante, com essas indústrias absurdas, que, que normalmente é super processado e é, faz mal e usa todos aqueles agrotóxicos que nenhum lugar do mundo aceita, só no Brasil. A
0: França já emitiu um alerta hoje falando que ela não vai comprar soja do Brasil se for plantado em um lugar que ela sabe que foi de desmatamento. A gente sabe que todo ser humano em si já é autodestrutivo, mas o brasileiro consegue ser um pouco pior, porque o agro consegue destruir ele mesmo.
1: Sim, a gente já falou tanto do agro, né? Tipo, que que, que inclusive vão causar próximas pandemias, né? Porque tá colocando o boi na fronteira da selva e, e aí pode pegar alguma zoonose que vai passar para gente e a gente vai ficar nesse ciclo de várias pandemias uma agarrada na outra, por conta do agro, por conta do desmatamento, que vai mudar, tá mudando todo o clima. E esses caras que apoiam não é só o Bolsonaro, né? Tipo, são esses caras deputados do Centrão, bancada ruralista que apoia isso, e é isso que a gente tem que cortar logo, né? Parar de votar em ruralista, parar de votar em grande empresário. Aqui não estamos nem falando de partido, mas a gente sabe quais são os partidos que, que tem mais dessa galera, né?
0: Chegou a hora ali de, obviamente que, se você tá ouvindo a gente, você gosta do que a gente fala, você faz parte da turma que... Que lê plano de governo e essas coisas todas. Eu ia dizer que chegou a hora da gente, talvez, mostrar para as outras pessoas que elas precisam ler esse plano de governo, mas a gente já está cansado de educar marmanjo, né? Então, ensina, na verdade, quem acabou de fazer 16 anos. Essa é a pessoa que você tem que mostrar para ela o porquê que ela tem que ler plano de governo, o porquê que ela tem que votar e não esperar até os 18 para começar a votar, como que ela vai escolher. Então, mostra para essa pessoa que você conhece, esse jovem que você conhece. E ele está entrando agora para essa democracia, para participar da democracia, essas pessoas dá para a gente ainda desgastar a nossa cabeça e mostrar para ela o porquê que uma ditadura não presta, o porquê que ela precisa ver um plano de governo antes de sair votando, o que que esse plano de governo vai trazer de retorno para ela, o que, que é um que, que a macroeconomia influencia na vida dela. Então gasta sua energia ensinando essas pessoas. Pessoas acima de 30 anos que não aprenderam ainda até hoje não vai aprender mais e realmente essa pessoa merece sucumbir na própria ignorância e a gente só ir é excluindo elas da sociedade assim
1: e, 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 e falar em educar a gente tem que aprender eu vou bater de novo nessa tecla de que o voto para deputado e senador é muito importante, é tão importante quanto, porque você pega lá um plano de governo de um presidente tu, todos esses pontinhos que tem no, no plano de governo do presidente vai ter que passar pelo congresso, pelo senado vai ter que ser aprovado. Se você votar num cara que vai aprovar propostas absurdas do agronegócio, você não tá ajudando plano de governo de ninguém. Só dos Bolsonaro da vida, dessa gente doida. Você não tá ajudando nenhum, nenhuma pessoa com um plano decente de desenvolvimento sustentável.
0: E se você acha que você não faz parte desses, só para se pensar quem você votou para deputado federa federal e estadual há quatro anos atrás. Você não vai lembrar. E se você não lembra, é porque você faz parte do que votou só porque tinha que votar em alguém.
1: É, não, você pode até lembrar tipo, partido, tal. Tipo...
0: Não, não vai. no um partido muito menos.
1: Ah, não sei, eu lembro do... Mas é que eu também não conto, eu sou... Você, um né?
0: É, você não... É, você não entra na, no senso comum ali de...
1: O único... O único voto que desde que eu... Desde que eu comecei a votar, a única pessoa que eu elejo é o deputado estadual. Eu sempre votei no Chico Alencar, que é um cara muito bom, e ele sempre era eleito. Aí ele foi candidato a senador, eu votei nele para o senador, perdeu pro, pro filho do Bolsonaro, mas eu votei na Jandira. Então eu sei que são pessoas que estão sempre lá e tal. E mesmo que, que, que a pessoa que você tenha votado não tenha se, se elegido, tipo.
0: Não tenho o pensamento de que você perdeu o voto. E é outra coisa importante, Rand, me ensinar para a nova geração.
1: Tipo, ninguém perde voto. São muitos deputados. Então, tipo, apesar de eu estar fiscalizando aquele que eu votei, eu tenho que fiscalizar todos que estão lá. Mesmo que o que eu tenha votado não, não, não tenha sido eleito e tal. Tipo.
0: Então, no caso, o que a gente aprendeu hoje é não precisa ter medo de uma ameaça à democracia, porque não vai rolar um golpe. O que está rolando é uma birrinha de criança mimada que não sabe perder.
1: Enquanto os a bandidagem, tipo, tá aprovando as bandidagens mor
0: E saibam onde vale a pena você alocar seu esforço.
1: E, e assim, tem todas essas bravatas do presidente e os caras falando merda e tal. Não, a gente não pode deixar, tem que cortar esse fascismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que ele ainda não sofreu impeachment porque ele está servindo para alguém. E esse alguém é o centrão. Quando parar de servir, a gente tem que continuar botando pressão e fiscalizando e, e criticando.
0: Isso, porque enquanto ele servir para isso, ele não vai, não vai rolar impeachment. Essa é a realidade. Porque eles estão vendo que está dando certo.
1: E, então a gente tem que ir em cima. Tem que ir em cima do, do, do Lira. Tem que ir em cima de bancada ruralista. Porque a, a, a gente já viu também que, que reclamar adianta. Porque assim, se a gente não reclamasse, ia estar tá muito mais desgraçado do que está agora. Reclamar conseguiu atrasar uma série de retrocessos. Então, é, mas é uma tática de, de, de cerco, assim, né? Um está tentando vencer o outro pelo cansaço. Então, no
0: episódio de hoje, né, a gente atendeu que o Bolsonaro deixou de ser uma ameaça e virou uma vergonha nacional e que está todo mundo usando isso de de, bode, de boi de piranha ali pra passar o que quer. É, e que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que enfatizar que ele é uma vergonha pra ele ver que ele é uma vergonha. E continuar hostilizando o bolsonarista. Porque bolsonarista já tá, passou da hora dele sentir vergonha de ser bolsonarista. E cobrar ali de que a gente tem que realmente cobrar e ver o que, que eles estão passando. Leva isso pra vida. cada vez que o Bolsonaro fala uma atrocidade que repercute muito, vai ver o que, que está sendo votado na Câmara nesse dia.
1: você vai ver que é... Certo. Cada vez que alguém do, do, do executivo Bolsonaro ou algum ministro ou algum filho fala uma merda sem tamanho é porque alguém está votando alguma coisa muito ruim para o povo e quer desviar a atenção.
0: Além disso tudo o que você mais pode fazer é compartilhar o nosso podcast para quem precisa ouvir ou para quem não conhece ainda. Se você chegou aqui agora ouça os outros podcasts que você os outros, os outros episódios que você vai gostar que você vai ver como que a gente está Tava falando já faz um ano de tudo que tava acontecendo e que chegamos a esse inferno.
1: E a gente tá acertando mais do que errando, né? Nas nossas previsões.
0: A gente virou praticamente a mãe de Ná, né? Pelo amor de Deus.
1: É, é, é porque o futuro não é tão incerto. A gente vê as merdas que estão sendo plantadas, né?
0: É que a gente estudou história, né? Na verdade, verdadeira, em que estuda história, sabe?
1: É que a gente tá vendo qual é a semente que tá sendo jogada pra saber o que, que vai ser colhido lá na frente. Né?
0: Se você puder, ajude a gente no cartaz, sim contribua pra gente, né, então a partir de 5 reais você pode contribuir e ter episódios bônus e outras coisas que é canal do Telegram exclusivo e siga a gente nas redes sociais arroba revolução.econômica no Instagram, que lá a gente posta bastante meme e no Twitter, que é o Thiago que mexe mais, é arroba revolução que lá a militância acontece real oficial.
1: Nossa, e tá bombando no Twitter. Virando hit no Twitter. <risos> Exatamente. E ajuda a gente que a gente tem vários planos. Vou contar a historinha, né? Tipo, Porque agora eu finalmente consegui encontrar a Carol ao vivo pra gente fazer planos pro futuro. Inclusive o futuro do, dos apoiadores. E aí vai vir muita coisa legal aí.
0: E o nosso episódio bônus dessa semana vai ser sobre o Pix o Pix Troco e o Pix Saque então se você não entendeu o que é isso se você tem comércio e também não entendeu o que é isso se você usa e também não entendeu o que é isso é uma boa oportunidade você ser um patrocinador da gente e poder ouvir sobre o episódio bônus porque esse é só para patrocinadores
1: Sim, tá valendo a pena, porque nem eu sei direito o que é pix-troco, pix-sac
0: então assina aí no Catarse pra você descobrir porque o Tiago vai descobrir, porque ele que vai estar tá, pertagarelando tá comigo mas você, se precisa saber, sempre vale a pena, né, entrar lá pra descobrir até a próxima semana, revolucionários aproveite dia 12 vai ter manifestação contra o Bolsonaro aproveite pra tacar fogo em algum carro na rua e desejar o seu Fora Bolsonaro com maior força que você pode desejar.
1: É, todo dia tem manifestação Fora Bolsonaro. Hoje tá rolando o Grito dos Excluídos, que é uma coisa que já existe há quase 30 anos. Quando a Carol nasceu, já, já tinha. <risos> Essa é a 27 edição. Não é uma coisa de, de, de petista. <risos> Não é.
0: Exatamente. Porque
1: a do dia 12 tá sendo convocada pela mesma galera que pediu o impeachment da Dilma, né? Então, se você só tem energia para ir em uma militância, não vá nessa, vá na próxima.
0: Até o nosso próximo podcast e siga a gente nas redes sociais e siga a gente no streaming que você está ouvindo também. Beijos!
1: Beijos, até semana que vem!